0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Travelisto, dem Reisepodcast für aktive Familien. Ich bin Jenny und mir gegenüber sitzt wie immer mein Mann, der Andi.
1: Hallo zusammen. Ja, in dieser Episode geht es einmal mehr in unser Nachbarland, die Niederlande. Und es ist ja schon eine alte Tradition, dass wir immer im Herbst in Richtung Westen aufbrechen. Und oftmals waren wir dabei in der Provinz Nordbrabant. Wir waren schon in Breda, in Tilburg, in Herzogenbosk. Und dieses Mal blieb eine Stadt quasi übrig auf unserer Liste, die wir die ganze Zeit besuchen wollten. Das ist Eindhoven, eine spannende Stadt, die in den letzten Jahren einen ziemlichen Strukturwandel erlebt hat. Von der Industriestadt zu einer spannenden Stadt mit unheimlich viel kreativen Räumen, neuen Geschäften, Cafés, Museen und so weiter. Und on top gab es an dem Wochenende, an dem wir dort waren, vor kurzem November, ein Festival, das Glow-Festival, ist ein Light Art Festival, das sich durch die ganze Stadt zieht und wo man quasi Lichtinstallationen in der Nacht in der ganzen Stadt erleben kann. Ja, und darüber berichten wir heute, was man alles in Eindhoven erleben kann, in dieser spannenden Stadt in den Niederlanden.
0: Travelisto, der Reisepodcast für aktive Familien.
1: Hallo.
0: Ehrlich gesagt ist mir das gar nicht aufgefallen, dass es immer im Herbst war, dass wir in die Niederlande gefahren sind. Ich habe den Eindruck, wir waren auch öfter mal zu anderen Jahreszeiten da, aber du hast recht. Zumindest die letzten Jahre war das tatsächlich so, ne, dass wir im Herbst, wo eigentlich ne, so wie jetzt im November so ein Wetter ist, wo man denkt, so okay, man könnte auch einfach zu Hause auf dem Sofa bleiben und gar nichts machen. Und dann haben wir uns irgendwie aufgerafft, sind losgefahren und hatten sogar meistens auch relativ Glück mit dem Wetter. Also zumindest äh, letztes Jahr, als wir... Ähm,
1: Genau. Leiden. Waren. Ne, Leiden,
0: genau. Da waren wir letztes Jahr, da hatten wir Glück. Und diesmal ja, war es eher so ein bisschen durchwachsen, aber es hat irgendwie dem Wochenende keinen Abbruch getan. Es war trotzdem total schön. Und davon wollen wir heute ja, erzählen.
1: Das ist ja eigentlich ganz einfach, wenn man irgendwo hinfährt, das ist schönes Wetter ist ja leicht. Aber die Herausforderung ist ja, was machst du bei Schmuddelwetter? Und dann zeigt sich die wahre Größe einer. Urlaubsdestination und einer Wochenenddestination, wenn man auch bei Schmuddelwetter ganz viel erleben kann. Das und das will ich jetzt mal so positiv darstellen. Haben wir auf jeden Fall einen Eindhoven erlebt. Wir hatten ein bisschen Pech mit dem Wetter. Es war die ganze Zeit so Nieselregen, so ein bisschen nervig, aber.
0: Andererseits, was erwartet man im November? Den hätten wir hier auch gehabt und hier ja. hätten wir wahrscheinlich gar nichts unternommen und da haben wir ein Wochenende mit ja, wirklich sehr viel Abwechslung mit sehr vielen interessanten Dingen verbracht und vor allem auch interessant nicht nur für uns beide, sondern auch für die zwei Elfjährigen, die wir dabei hatten. Diesmal war es nämlich so, unser 14-Jähriger hat so ein bisschen gestreikt, dass wenn ihr Kinder in dem Alter habt oder Jugendliche viel mehr, dann kennt ihr das vielleicht, dass sie manchmal sagen, ach, egal wo es hingehen soll, egal wie toll es da ist, ich möchte lieber zu Hause bei meinen Freunden bleiben. Und wir haben es dann so organisiert, ganz alleine wollten wir noch nicht lassen, aber dass er bei einem Freund untergekommen ist. Und wir hatten stattdessen einen zweiten Elfjährigen mit dabei.
1: Genau. Ja, und es begab sich zu der Zeit im November an einem Freitag, dass wir uns ins Auto gesetzt haben und von Köln aufgebrochen sind in Richtung Eindhoven. Und das Schöne ist, es ist gar nicht so lange Fahrzeit. ne? Also ich glaube, anderthalb Stunden sind wir gefahren. Ja,
0: noch nicht mal zwei. Also es sind so gut 150 Kilometer. Ja. Und wir haben erst gedacht, ja, Freitag, Nordrhein-Westfalen, losfahren, Freitagnachmittag. Aber es war so eine Nebenstrecke über die, wie heißt die, A61 oder so, da durch dieses komische Niemandsland. Ja, wobei
1: ähm, äh, an Bettburg und Jakarat, Mönchengladbach, ja, über genau. Fenlo nach Eindhoven. Das war sozusagen, haben wir den, den Stau in NRW so ein bisschen umfahren westlich. Das war ganz praktisch, dann waren wir auch sehr schnell da und waren dann weiß ich, um fünf, halb sechs in Eindhoven und dort hatten wir uns eingebucht in das Hotel The Social Hub und mir war es gar nicht bewusst, dass es so zentral ist, das ist nämlich direkt zentral. neben dem Hauptbahnhof ja. und quasi auf der anderen Straßenseite beginnt schon die City und es ist das einzige Hoch aus breit. das ist irgendwie ganz irre, du kommst halt da an, dann guckst du hoch, es ist wie so ein schmaler Turm, geht halt in... <lacht>
0: <lacht> Der Anni hat hier so ausladende äh, Gesten gemacht, um euch diesen Turm zu demonstrieren, dass hier fast was umgefallen ja, wäre Ich hau hier wieder alles ja, um, um genau. diesen
1: Turm zu verdeutlichen Also
0: ein hoher Turm mit 24 Stockwerken Genau, und gesehen. wir waren im Stockwerk
1: Nummer 19 ja. Und vielleicht gehen wir mal ganz kurz darauf ein, es ist wirklich, also wenn man nach Eindhoven fährt, also solltet ihr mal dort einen Städtetrip hinmachen, können wir dieses Hotel oder dieses, dieses Hostel, das ist irgendwie so eine Mischung aus allem. Ja genau, das total sollten wir, wir mal er ne?
0: erklären. Ne? Also the Social Hub, ich finde den Namen trifft es eigentlich total Super. gut, ne weil es wirklich wie so ein, ja es ist ein Social Hub, also es ist ein Hotel, aber gleichzeitig auch eine Unterkunft für Studierende oder andere äh, Leute, die für eine Zeit lang in Eindhoven sind. Eindhoven ist, wisst ihr vielleicht, bekannt für technische Studiengänge, hat eine sehr große technische Universität. Und ist sehr international, also ist gar nicht so eine riesige Stadt, hat so ungefähr 230, 240.000 Einwohner und ähm, ist aber sehr, sehr bunt gemischt, sehr international. Und dieses Social Hub eben direkt, wie Andi es beschrieben hat, mittendrin ist so eine Mischung aus Wohnen. Es gibt aber auch Räumlichkeiten für Lernen, gemeinsames Lernen, ruhiges Lernen, Bibliothekslernen, Fitnessstudio. Also so ganz verschiedene Loungebereiche zum Essen, zum Kochen. Also wirklich so ein soziales Zentrum im Herzen der Stadt, wo man als Gast sein kann für kurze Zeit, so wie wir jetzt, ein Wochenende. Aber sich auch für einen längeren Zeitraum einbuchen kann.
1: Ja, es ist ganz modern eingerichtet, ne, so ein bisschen wuselig, dann sind da so ein paar coole Lounge Möbel, so Sessel, Sofas, dann gibt es ja ein Bücherregal, ne, mit, mit kann man sich halt die Bücher ausleihen und so weiter. Was du sagtest, dann halt das Fitnessstudio, dann so ein, ein
0: Fotoautomat, ja, genau. was die Jungs natürlich erstmal äh, testen mussten. Ja,
1: oder so ein Waschsalon, ne? wo man die Wäsche ja. waschen kann mit Bügelbrettern und so. Also es war irgendwie ein so ein,
0: Kicker, ein Billard, ein also alles was man so braucht.
1: Cooles Miteinander, natürlich auch eine Bar und ein Restaurant. Mhm und so war das auch so die Menschen, die man da getroffen hat. Mhm. Ne? Einmal als die jungen Studierende aus aller Herren Länder. Die seltensten mhm. Fällen waren es Niederländer. Es waren meistens irgendwie, weiß ich nicht von. Also ich habe Spanisch, Portugiesisch, Alles, äh, asiatisch, ja. indisch gehört, Englisch natürlich. So und dann waren natürlich auch dann wieder andere Menschen da, die halt so wie wir zu Besuch übers Wochenende waren. Denn an diesem Wochenende ist natürlich ein Highlight in Eindhoven. Das ist eben dieses Glow Festival, ein Light Art Festival. Das haben wir zum Anlass genommen, um endlich mal nach Eindhoven zu fahren.
0: Genau, das Glow-Festival, das findet jedes Jahr im November statt und nicht nur an einem Wochenende, sondern das geht von einem Samstag bis zum nächsten Samstag. Also man könnte an zwei Wochenenden hinfahren oder die ganze Woche ruhig da sein. Und das Besondere ist eben, dass es wie so ein Parcours ist in der gesamten Stadt oder fast so um die Innenstadt herum und dass man zum einen dieses Festival hat und diese Lichtkunstwerke besuchen kann auf diesem Weg. Da sind ganz viele Leute, also einmal Leute, die in Eindhoven leben, aber auch eben viele Besucherinnen und Besucher, die da kommen. Und das hat so eine ganz besondere und heimelige Atmosphäre, finde ich, gerade weil es im Dunkeln stattfindet. Du gehst diesen Parcours, es ist relativ voll aber trotzdem nicht stressig, sondern irgendwie so eine eher andächtige Atmosphäre und du folgst diesen Wegen zu den Lichtinstallationen und siehst nicht nur die Kunstwerke, sondern eben auch vieles von dieser sehr interessanten Stadt und diese Mischung fand ich irgendwie so cool, ne? sodass man so beides hat, die Räumlichkeiten, die Stadt, aber eben auch die Kunstinstallationen.
1: Genau, da können wir ja gleich nochmal näher drauf eingehen, denn wir sind an dem ersten Abend angekommen. Wir hatten für uns das Glow-Festival für den Samstagabend, das geht halt immer ab 18 mhm. Uhr los, eingeplant. Und dabei hatten wir gar nicht auf dem Schirm, dass an dem Freitagabend natürlich auch schon das Glow-Festival ja. statt. Das ist also immer an den Wochenenden. Und da haben wir mal so hier und da mal so einen kleinen Blick drauf werfen können, was uns dann am nächsten Tag erwartet hat. Wir hatten jetzt erstmal in Ruhe eingecheckt, haben den Ausblick genossen vom 19. Stockwerk. Ich fand, es war ein Lichter mehr, was sich Mm. unter uns auftat. Man ja. dachte, das ist eine riesige Metropole. Und am nächsten Tag sahst du dann halt, dass im Dunkeln wirkt das halt viel größer, ne? wie so ein Lichtermeer damals in Tokio zum Beispiel. Ich <lacht> ja, das war so ein bisschen in Tokio. Und ähm, am nächsten Morgen saß du dann, okay, da stehen so zwei, drei Hochhäuser noch und der Rest ist halt eher flaches Land und das verläuft sich dann. Es war gar nicht mehr so die große Metropole, von der man so den Eindruck hatte, die würde auf einen warten, wenn man im Dunkeln das Ganze anschaut.
0: Ja, und da hatten wir ein Familienzimmer, das würde ich noch gerne erzählen, mhm. weil das besonders war, fand ich, also es war sehr groß und es hatte äh, zur Freude auch der Jungs nicht so eine kleine Klappzustellcouch, sondern ähm, wir waren so auf der einen Seite des Zimmers in so einem riesigen, gemütlichen king bett und die Jungs auf der anderen Seite so ein bisschen hinten in der Ecke und ähm, hatten auch so ein riesiges, gemütliches Bett. Und ja, da gibt es eben so verschiedene Modelle, ne? so kleinere Räume, Einzelzimmer, wo die Leute eben auch längerfristig wohnen können, aber auch solche Familienzimmer. Und das war wirklich großzügig, ne? mit noch Tisch in der Mitte, mit Stühlen. Wir haben da erstmal, wir hatten noch ein bisschen Zeit, bis wir essen gegangen sind. Haben wir da erstmal Kniffel gespielt auf so einem Tischchen? Also sehr gemütlich. Da konnte man sich gut, ja, gut gehen lassen für die Zeit.
1: Ja, wir haben gedacht, dieses Mal wollen wir uns auch mal ein bisschen was gönnen, kulinarischer Natur und haben uns zwei höchst interessante Restaurants ausgesucht und an dem Freitag war es die Kaserne, also mit Z geschrieben Kaserne, das heißt, wie es auf Niederländisch ausgesprochen wird, Kaserne, Kaserne genauso, genauso ne? Ja. Und wie gesagt, hatte ich ja eben schon erwähnt, das Schöne ist, von dem Social Hub gehst du einmal über die Straße und bist sozusagen in der Fußgängerzone in der City und dann gehst du halt lang. Und ich fand es total interessant, es war halt einfach total viel Leben in der Stadt. Lag wahrscheinlich an dem Festival, aber überall waren Bars, Restaurants, Läden, überall rannten Menschen um. Es war so richtig wuselig und voller Leben und da sind wir einmal trotzdem so... trotzdem nicht stressig nee, irgendwie. Ne? Okay, das fand ne? ich interessant. Mhm. Ja. Und dann sind wir halt dann durch diese Stadt gegangen. Wir hatten so um 10 Minuten Fußweg bis eben zu der Kaserne und das war ein ziemlich cooles und äh, schickes Design- mhm. Restaurant. Und wir haben erst ja. gedacht, so, passt das überhaupt zu so als Familie, aber es war wie so oft in den Niederlanden relativ entspannt, wenn ja, man halt total. mit Kindern in irgendwie so einen coolen Laden reingeht und der war sehr stylisch und war auf jeden Fall, also wenn ihr mal echt cool essen gehen wollt in einem tollen Ambiente, dann können wir die Kaserne nur empfehlen. Ich habe einfach als Hauptfarbe in den ganzen Räumlichkeiten nur Schwarz in Erinnerung, weißt du? Noch?
0: Ja, also die Beleuchtung ist besonders, wenn man da reinkommt. Also es ist nicht nur ein Restaurant, sondern ein Restaurant, ein Ausstellungsort und auch ein Hotel. Und es das heißt eben Kaserne, weil es wirklich in den Räumlichkeiten einer alten Kaserne liegt, mitten in der Stadt. Und der Raum, in dem man ist, ist so, wie ich es verstanden habe, ein alter Lagerraum, also so hallenartig. Und irgendwann haben wir uns mal angeguckt und gefragt so, wie haben die das eigentlich hingekriegt, dass obwohl es so eine Riesenhalle ist, es trotzdem so gemütlich ist. Hm. Ne? Und das war irgendwie durch Beleuchtung, durch Vorhänge, die dann noch so, vor, also keine Ahnung, die haben das irgendwie total cool hingekriegt. Und ich fand auch noch sehr besonders, dass sie eine offene Küche ja. haben, also dass man den Köchen, das ist übrigens ein italienisches Restaurant, beim Kochen, beim Zugebereiten der Gerichte in dieser offenen Küche so zuschauen kann. Das fand ich auch sehr außergewöhnlich, sehr gemütlich. Ich, ich habe immer italienisch gehört aus der ja, Küche. Ja, ne? also waren Köchen wohl echte waren Italiener, auch immer echt genau. Italiener. Das war das ja. nicht so eine Showküche.
1: Nee, das war tatsächlich ganz cool und es waren sehr moderne, Lampen, so Lichtinstallationen oben an der Decke, es passt natürlich zu dem Glow-Festival, ja. dass es da schon anfing, weil ich glaube, das ist dauerhaft so. In der Nachbarraum, da war so eine Nachbarhalle, da war einfach nur so eine riesige Skulptur aufgebaut. Also es war, also man hatte unheimlich viel Raum, aber trotzdem war es ja, so also eine Mischung, man kam sich vor ja, wie in einem so Museum. Müdlich, ne? Es ja. war sehr düster, aber trotzdem, wie du sagst, es gemütlich und ja. das Essen war natürlich vom Feinsten. Ich habe mir ganz profan eine Spaghetti Carbonara. Ja, hier gestellt. drei sogar, mhm. ne? Die war aber einfach auch gut. Manchmal mag ich halt diese unspektakulären in Anführungsstrichen italienischen Essen, die einfach dann ne, so richtig die Carbonara mit Ei gemacht und das war nicht nur mhm. irgend so Schinken, man hat, man hat halt schon geschmeckt. Das war ja richtig was vom Feinsten. Das tat richtig gut und war lecker. Und du hattest ja auch ein sehr ja ein hatte schönes mhm, war Risotto. Das sah mhm. optisch schon sehr gut aus. Ja, ja,
0: war es auch. Bedienung sehr nett und eben die Atmosphäre vor allem. Und auch mit den Jungs war das total entspannt, da zu sein.
1: Ja, auf jeden mhm. Fall. Das ist, wie gesagt, das Schöne, dass man sich dann irgendwie nicht doof vorkommt, ja. wenn man als Familie in so ein schickes oder cooles Restaurant geht, sondern das nee, ist einfach nicht. ganz normal. Da saßen auch wirklich alle möglichen Menschen. Das war jetzt nicht irgendwie so mhm. militär, sondern es war, obwohl es so ein schicker Raum mhm. war, war es einfach irgendwie eine, eine ganz angenehme Gesellschaft ja. da. Ne? Also ja. entspannt. Mmh. und prätentiös. Also,
0: ja, was ihr beachten solltet, also vor allem, wenn ihr während des Glow-Festivals hinfahrt, dann solltet ihr reservieren. Das könnt ihr aber ganz unkompliziert auf der Website, kann man auch auf Englisch einstellen und äh, da kriegt man eine Bestätigung, also könnt ihr einfach machen, das würde ich auch anraten, weil sonst, ich glaube, es ist schon ganz gut besucht. Ne? Ja. Also wir hatten so ein paar Tage vorher reserviert, da haben wir auf jeden Fall noch was gekriegt.
1: Auf jeden Fall. Ja, dann haben wir danach einen kleinen Verdauungsspaziergang gemacht und wieder zurück zum Hotel gegangen, aber geschlendert und haben mal hier und da nochmal in die Geschäfte geguckt, die an dem Tag noch offen hatten. Und wir sind dann in irgendeinem so Süßigkeitenladen gelandet. Ne? Das ja. war ganz witzig. Jamil so oder so ähnlich
0: heißt das. Äh, so eine Kette gibt es ja überall. Ist wirklich ein Paradies, muss man schon sagen, ne? wenn man gerne süß ist.
1: Ja, aber ich fühlte mich so ein bisschen zurück in meine Jugend oder Kindheit versetzt, weil da gab es wirklich so Süßigkeiten, die habe ich seit damals nicht gesehen. Ja. diese Plastikmuscheln, die man ja. so lecken
0: konnte. Dann diese Pfeifen. Ja. Diese süßen Zuckerpfeifen.
1: Dann waren doch diese beiden diese ähm, Tütchen, wo man so, ja. so eine so Zuckerstange hatte. <lacht> ja. Und in der anderen war so ein Pulver, und da konnte ja. man so reindippen. Genau, das und so mit ab, zwei
0: verschiedenen Geschmacksrichtungen. Wie also hieß das nochmal? Ja, das gab's es. doppel
1: Dip, keine Dip oder so ja. ähnlich. Ja. Ja, Aber das genau. waren so also Sachen, die ich seitdem, die wir gesehen haben, dann durften die Jungs sich dann eine Kleinigkeit aussuchen. Wir haben dem wieder noch was mitgebracht und den Freunden, bei denen er übernachtet hatte, haben wir denen eine schöne bunte Tüte zusammengestellt. Das macht ja auch dann immer Spaß. Das macht total Spaß. Und mhm. es war auch geil so teuer. Ich fand es relativ günstig. Es ging, ne? ja. Und dann waren wir etwas schwer bepackt, in Anführungsstrichen, sind dann zurück ins Hotel gegangen und haben dann versucht, möglichst zeitig zur Ruhe zu kommen, denn wir hatten am nächsten Tag, am Samstag, ja einiges vor. Denn genau. Wir wollten ja tagsüber auf jeden Fall einmal die Stadt erkunden und hatten für den Abend natürlich das Glow-Festival eingeplant.
0: Genau, ja, und in dem Social Hub schläft man sehr gut, obwohl es an einer großen Straße und eben sehr innenstädtisch ist, kriegt man nichts von mit, kann super schlafen. Und am nächsten Morgen hat uns ein sehr äh, leckeres Frühstück erwartet, unten im Erdgeschoss im Frühstücksraum. Der ist so loungeartig gestaltet mit verschiedenen Stationen, wo man sich das Frühstück holt. Das Erste, was die Jungs entdeckt haben, war das Waffeleisen gibt auch einen netten, freundlichen Mitarbeiter, der hilft, die Waffeln so hinzukriegen, dass man sie auch genießen kann. Denn erst hatten sie es ohne probiert, da hat es noch nicht so gut geklappt. Und es gibt auch frisch gepresste Säfte, Smoothies, also wirklich sehr leckere Sachen, auch viele vegetarische, vegane Sachen, also wirklich so eine bunte Mischung. Und man sitzt da auch sehr nett, fand ich. Also es ist ein sehr schöner Raum zum Frühstücken, zum Start in den Tag. Und ja, war auch gar nicht so voll interessanterweise. Nein, Weise, es
1: ne? war, war, war entspannt und man vergisst schnell, dass über einem noch wie viel 23, 24 Stockwerke ja. sind, wenn man da sitzt. Ja. Ja, ich mag einfach diese Atmosphäre, diese etwas zusammengewürfelten Möbelstücke, die dann irgendwie so ein Gesamtes ergeben. Es ist irgendwie farbenfroh, modern, aber trotzdem nicht steril, sondern hat so Atmosphäre. Mhm. Und dann natürlich ein sehr, sehr leckeres Frühstück. Und so sind wir dann auch wunderbar gestärkt losgegangen. Und wir haben uns natürlich vorher überlegt, wie kannst du so eine Stadt wie Eindhoven erkunden?
0: Ja, und das geht, Eindhoven ist nicht so riesengroß zu Fuß, zumindest die Innenstadt kann man vieles erreichen, aber wenn man noch so ein paar andere Viertel sich anschauen will, dann wäre es mit dem Fahrrad noch praktischer und deswegen haben wir uns auch Fahrräder geliehen bei VeloRent, das ist gar nicht weit vom Social Hub, da sind wir hingelaufen, so eine Viertelstunde oder so mhm. sind wir gegangen. Und dieser Radverleih, das ist in so einem Viertel, also Eindhoven insgesamt, ist eine alte Industriestadt, sehr eng mit der Geschichte von Philips, von dem Elektronikkonzern, damit sehr eng verbunden. Und der Fahrradverleih, das ist in so einer alten Gasfabrik, so ein kleines Areal, was schon sehr cool ist. Da gibt es auch so ein ähm, Fahrradcafé, äh, dann den Fahrradverleih. Konnten wir jetzt nicht so super genießen, weil es nämlich in Strömen gegossen hat, also wir kamen da schon relativ das an.
1: Ich glaube, der Fahrradverleih hatte auch ein bisschen Mitleid mit ja. uns, Man sagt ja euch sicher, dass ihr heute mit den Feiern ja. fahren wollt, ja. aber wir mussten ja irgendwie von A nach B kommen, das ist einfach das beste Verkehrsmittel und ja. man fällt gar nicht auf als Tourist, wenn man sich mit dem Fahrrad unter die Einheimischen mischt.
0: Genau, und es waren natürlich auch typisch äh, niederländische Hollandräder, klar, sehr praktisch, mit Schlössern dabei und allem. Und das Erste, was wir gemacht haben, bevor wir die Stadt erkundet haben, war, wir waren schon so nass, dass wir gesagt haben, okay, wir sind nicht so gut für Dauerregen ausgestattet, die Jungs hatten gar keine Handschuhe mit und ich weiß nicht, was noch fehlte, ich glaube nur Regenhose. Auf jeden Fall sind wir erstmal in der Stadt äh, Ein shoppen gegangen. <lacht> äh, eine
1: französische Sport. Ladenkette. Ja, genau. Die wir irgendwie gefühlt auf Reisen immer wieder landen, um hier und da noch ein kleines Accessoire zu kaufen. Ja. Und diesmal haben wir Handschuhe und Mützen da besorgt.
0: Ja, und nicht nur das, dann waren wir schon in diesem äh, Piazza-Einkaufszentrum und dann haben die Jungs da irgendwie noch so Sportläden, so andere Sportläden entdeckt und haben sich, war ja irgendwie auch ganz süß, haben sich lachen. im Partnerlook ein Knall-Oranje Zipper gekauft. Hoodie mit äh, Niederland hinten drauf. Und da haben wir gedacht, okay, das müssen wir jetzt irgendwie auch unterstützen. Und damit sind sie dann im Partnerlook ganz stolz den Rest des Tages herumgelaufen.
1: Das war sehr lustig, als wir ja, uns später auch in einem ne? Restaurant oder zum Mittag gegessen haben, da saßen so also zwei <lacht> Oranje-Fans da und waren total stolz. Es ja. sah wirklich sehr, sehr lustig aus. Dann sind wir auf jeden Fall losgefahren und da es immer noch so ein bisschen genieselt hat, haben wir gedacht, okay, wir suchen uns irgendwo eine erste Sehenswürdigkeit aus, die überdacht ist und da die haben kam wir uns der Silly Walk Tunnel ja, in den genau. Sinn, der weil nämlich unser Hotel direkt neben den Hauptbahnhof war und da sind natürlich viele Gleise, gibt es einen Tunnel, der einmal unter den Gleisen herführt, der ist der führt ich, zum Unigelände, genau ne? ja. relativ lang, ich kann jetzt gar nicht sagen, 100 Meter, 150 Meter und es gibt ja diesen Sketch von Monty Python, wo die so ein John Cleese so einen idiotischen Silly Walk macht und mhm. Dieser Tunnel zeigt sozusagen so in wie so Stop Motion die verschiedenen Schritte, wie John Cleese diese Bewegung macht. Das sind quasi als Illustrationen an der Wand entlang. Läuft er halt, ne?
0: Ja, und das ist so ein typischer Selfie-Spot. Also unsere Elfjährigen haben auch erstmal 50.000 Fotos dort gemacht von jedem Einzelnen dieser Silly Walks. Und das ist irgendwie ganz witzig, da hinzufahren. Das ist auch direkt um die Ecke vom Social Hub. Und verbindet eben diese zwei Stadtviertel, also die beiden Seiten der Bahntrasse sozusagen miteinander. Ja, und da kann man so ein bisschen Zeit verbringen und wenn es regnet, ist man da auch ganz gut aufgehoben.
1: Ja, man kann also sozusagen unter einem einfachen Fahrradtunnel, der unter den Gleisen herführt, noch was Besonderes machen. Es waren so noch so bunte Lichter in dem Tunnel, dann diese Illustrationen. Also ja, und dadurch ist er schon direkt wieder attraktiv und man fährt <lacht> mit äh, Freude durch diesen lustigen Tunnel
0: genau. weiter. Denn ja. wir wollten
1: in einen ganz bestimmten Stadtbezirk fahren. Streib heißt das Stadtviertel und dort war im Bezirk Streib S, so heißt es heute, glaube ich. Was ja. ne? waren früher war es ein ja ein Industriegebiet, wo äh, Produktionsstätten von Philips waren, also alte Industriebauten und ja, seit weiß ich nicht, seit 20 Jahren ungefähr erlebt halt dieses Viertel unter anderem einen ganz starken Wandel. Also die ganze Industrie ist abgezogen und es ist ein völlig neues Quartier entstanden ne? aus, aus kreativen Räumen, Geschäften, Workshop-Räumen, mhm. Läden, Cafés. Also total spannend. Und das alles in diesem Industrieambiente.
0: Ja. Also da sieht man diesen Wandel, also erstmal wie sehr Eindhoven mit Philips verbunden ist. Die ersten Fabriken wurden da schon 1916 gebaut, da haben die äh, Glühbirnen hergestellt mhm. und dann kamen noch andere Forschungslaboratorien und so weiter mit dazu. Also wirklich ein riesiges Viertel, wo ich glaube am Ende 70.000 Menschen gearbeitet haben. In Eindhoven wurde es auch die verbotene Stadt genannt, weil das wohl so gut gesichert war und eben Philips Gelände, dass man das nicht betreten konnte als Nicht-Philips Mitarbeiterin oder Mitarbeiter. Und mittlerweile hat sich es eben komplett gewandelt, seitdem Philips den Hauptsitz von Eindhoven nach Amsterdam verlagert hat und die Produktionsstätten in alle Welt. Und es ist aber noch alles da, ne? also die alte Bahnstrecke ist noch da, die einzelnen Gebäude sind noch da, Plätze und es ist eben ja so ein, so ein buntes Viertel, wo man viel Zeit verbringen kann, wo man was essen kann, wo man rumschlendern kann, wo man shoppen gehen kann, zum Friseur, was auch immer. Und für die Jungs war das auch ganz interessant. Ne? Man kann dann diese alten Industrietreppen hochgehen, hat da einen guten Ausblick. Dann geht es den Trudo-Toren. Das ist ein Turm, der bewaldet ist sozusagen. Also der erste vertikale Wald der Niederlande. Das war ein Haus, was dann im Nachhinein ein Hochhaus, gebaut worden sozusagen. ist.
1: Ne? Aber was irgendwie ganz cool aussieht. Ja. Ne? Das ist so mittendrin. Also es genau. ist eine Mischung aus diesen alten Industriegebäuden und dann immer wieder nochmal neue Gebäude hinzu ergänzt worden. Das sieht echt ganz cool aus. Und weißt noch, da waren auch zum Beispiel auch so in diesen alten Räumlichkeiten waren so große wie so Werkstätten, wo auch für Kinder... Ne, On-Deck-Fabrik. Ja, genau, ja, On-Deck-Fabrik. Genau. Ne? Das haben wir schon öfters in den Niederlanden gesehen. Ja. Das sind dann so, weiß ich nicht, so große...
0: Bastelwerksstätten, äh, Bastel. ja. äh, wo zum Beispiel viele Schulklassen hingehen, aber auch viele ihren Kindergeburtstag feiern und so. Und ich glaube auch Erwachsene nutzen das. total Ja, cool. das war total cool.
1: Mhm. Dann waren aber auch viele junge Designer da, Ateliers. Also es ist einfach so ein Raum für das Arbeiten, kreative Arbeiten. Und dann zwischendurch auch wieder diese modernen Gebäude, wo man wohnen kann. Und es hat sich so erahnen lassen, dass man im Sommer da auch unheimlich viele Freiflächen mhm. hat, wo man ja, so Food wo so Trucks Cafés, Foodtrucks und so, Food mhm. so waren. Das war natürlich jetzt bei Nieselregen nicht so attraktiv, ja. aber das hat einem so ein bisschen das Gefühl gegeben, so ach das ist im Sommer bestimmt auch total lebhaft, wo ja. die Leute sich treffen, essen, trinken, zusammen sind. Ja. Das ist also
0: und es gibt auch eine, übrigens noch eine riesige Skatehalle, ne? Ja. Wenn, äh, wenn ihr skaten gehen wollt oder eure Kinder, das ist auch total cool.
1: Genau, das kann man auch ganz gut mit mit einbauen, da man ein Stündchen die Kinder zum Skaten mhm. abgeben quasi.
0: Ja, vor allem diese Mischung dort, ne? also kreatives Arbeiten, aber auch Leben. Setudo, ne? das ist eine Wohnungsbaugesellschaft, ne? also auch mit Wohnraum, dass man da leben kann. Diese Mischung ist irgendwie ganz, ganz cool, finde ich.
1: Ja, und das Praktische ist, es ist ja eigentlich zehn Minuten, eine Viertelstunde mit dem Fahrrad ja, aus der Innenstadt entfernt. Und das ist natürlich dann mit, wie gesagt, mit dem Fahrrad eine super Distanz, was man halt wirklich, wenn man so ein bisschen die Stadt erkunden mhm. will, auch super mit einbauen kann.
0: Ja. Und übrigens, bevor wir dahin ja. gefahren sind, ähm, auf dem Weg, da könnt ihr Zwischenstopp machen, so haben wir es auch gemacht, ist das PSV-Stadion, das Philips-Stadion in Eindhoven.
1: Also vom Fußballverein, vom Fußballverein. PSV-Eindhoven. Eindhoven.
0: Genau. Und das liegt so auf halber Strecke ungefähr. Da könnt ihr auf jeden Fall mal vorbeifahren und euch das anschauen.
1: Ja, sehr ja interessant, weil mittlerweile sind ja die ganzen Fußballstadien eher außerhalb der Städte. Mhm. Und das Stadion ist quasi... In der Innenstadt. Original, weiß ich, in der Innenstadt, fünf ja. Minuten vom Hauptbahnhof entfernt. Also ich hätte es mal interessant gefunden zu erleben, wie es an einem Spieltag so in der Stadt abgeht, weil wenn dann die Fans und die gegnerischen Fans in der Stadt umherlaufen, das muss also wirklich dann ein Tube sein, weil das Stadion wie gesagt mittendrin ist. Ähnlich wie damals in die alten englischen Stadien, die auch mitten in so Wohngebieten sind, mhm. ist das halt auch da. Und es gibt so ein paar Erinnerungsstücke und da fällt einem erstmal auf, was doch PSV für eine Rolle auch im internationalen Fußball gespielt hat und welche Berühmtheiten da schon gespielt ja, haben. Ja, in ne?
0: deren Fußstapfen kann man nämlich genau. da vortreten. Gibt so ein Verewigt, so genau.
1: Also Arjen Robben hat zum Beispiel da gespielt, der hat da seine Fußabdrücke hinterlassen. Mhm. Der brasilianische Ronaldo, genau. Fußballweltmeister von 2000. 2002. Ja. Oh Gott. Das darfst du mich doch nicht fragen. Der hat gegen Oliver Kahn damals ja. im Finale das äh, ja. fiese Tor geschossen. Ja. Rüd van Nistelrooy, Nilles, wer kennt ihn nicht? Also da sind schon so ein paar Heroen der Fußballgeschichte, die haben ihre Karriere. Meist in PSV in Eindhoven angefangen und sind dann irgendwann bei den ganz großen Clubs gelandet, aber man sieht schon, also PSV scheint eine Talentschmiede zu sein und hat die guten Spieler entdeckt.
0: Ja, und die sind dort nicht nur mit ihren Fußstapfen verewigt, sondern ein Stückchen weiter sind so Graffiti, sind die ganzen Trikots mit den ehemaligen Fußballgrößen dort verewigt, also da kann man auch noch ein paar weitere Fotos machen. Sieht ganz schick aus. Man kann sich auch mal kurz unterstellen, weil das unter so einer Bahntrasse sozusagen ja. ist, bevor man dann eben weiterfährt zum Stripe S, wo wir dann waren.
1: Genau, und was machst du jetzt im Stripe S, wenn es nieselt die ganze Zeit? Dann gehst du in eine Markthalle, das gab es da, und das war nicht zum Essen, sondern es waren so... so ein auch zum Essen gibt es auch Markthallen, ja, ja. aber so ein, ja, Wir Ja, mit so Concept-Stores ne? und äh, Vintage-Läden genau, und so, genau. und alle möglichen Sachen. Oder man geht in die alte Telefonzentrale, wenn man noch ein wenig Hungergefühl hat. Das ist nämlich mittlerweile ein Café und Restaurant, eben in der alten Telefonzentrale. Das ist so ein Flachbau, mitten in diesem Areal. Das Schöne ist, man sieht noch so alte Schwarz-Weiß-Fotografien, die da relativ groß an den Wänden hängen, wie damals die Damen in der Telefonzentrale mit diesen ganzen Steckern da irgendwie die <lacht> Verbindung geknüpft haben, dass dann Stripe S mit den verschiedenen Gebäuden vielleicht untereinander, aber auch mit der Außenwelt kommunizieren konnten.
0: Ja, und, und nicht nur das. Also was die Jungs natürlich noch cooler ja. fanden, wir auch, also auf jedem Tisch stehen mehrere alte Wählscheiben-Telefone, also Originale. Und die beiden konnten es überhaupt nicht glauben, dass, als wir erzählt haben, wir, wir haben das auch noch erlebt, wir haben früher auch so telefoniert, und dann gab es so Sparnummern, Mondscheintarif und keine Ahnung, was man vorwählen konnte, damit es irgendwie günstiger war. Was? Und wenn man sich da vorwählt hat, ja genau, da hat man nochmal neu angefangen mit ja. der schönen Wählscheibe. Die konnten es gar nicht glauben. Also ich kam mir auch wirklich vor wie so eine Oma, als ich das erzählt habe. Wenn man die Dinger heutzutage sieht, denkt man ja wirklich krass. ne? Also ja, das noch ähm, Und dann saßen die da und haben die ganze Zeit äh, so getan. An, als würden sie ja. telefonieren, also es ist ein großer Spaß.
1: Genau. Und die dienten eigentlich dafür heute, da die hatten hinten so eine Klammer und da steckte die Speisekarte drin. Weißt du, das war eigentlich der Sinn dieser Telefon, also ja. ein schönes Man Deko kann aber auch damit spielen. Genau. Was für Kinder hat sich auch keiner
0: dran gestört. Die
1: heutigen Kinder natürlich ja. eine totale Rarität ist.
0: Ja ja. Und das Essen ist dort Super übrigens lecker. auch lecker. Ja. Also es gibt so typisch niederländische Mittagsnacks mit Salaten, aber auch so Brotjes, verschiedene Bowls. Und vor allem, wenn man in so einem Novembernachmittag da ist und etwas durchgefroren, war das echt ganz schön, da mal drin zu sitzen und sich ein bisschen aufzutauen und lecker was zu essen.
1: Genau. Ja, und danach sind wir wieder zurück in die Stadt gefahren. Denn wir hatten noch was vor. Und ganz kurz. Oh.
0: Wenn das Wetter nicht so scheußlich ist und ihr Eis essen wollt, Ach, da, äh, da gibt es auch eine super coole Eisdiele, auch so ein Selfie-Spot. Intelligencia oder so heißt sie. Intelligencia Taste Rooms, glaube ich, so pink gestrichen ähm, mit sehr besonderen Eissorten. Uns war ein bisschen zu kalt, sonst wären wir auch noch hingegangen, aber das wäre auch noch eine Location, wo ihr noch hingehen könnt. Genau. Bevor ihr dann wieder zurückfahrt in die Stadt.
1: Und dort hatten wir bereits den nächsten Programmpunkt geplant. Und zwar wollten wir die Motion Imagination Experience besuchen. Das war, ja, wie beschreibt man es? war halt eben eine Motion Imagination Experience. Das trifft
0: es eigentlich schon ganz gut. Ne? Also das ist mitten in der Stadt, wo wir vorher schon mit den Jungs shoppen waren, Im in der Piazza, in dem genau. Einkaufszentrum. Und auf 20 verschiedene Räume bzw. Stationen. Stationen verteilt, taucht man da ein in so immersive Welten aus Licht, aus Klang, aus Bewegung, die man auch mit beeinflussen kann. Also es ist total bunt, es bewegt sich alles, man kann mitmachen und da taucht man wirklich in so eine komplett andere Welt ein. Es war irgendwie ganz, ganz cool.
1: Ja, es einige Stationen, wo man so Selfies machen konnte, ne? wo man in irgendwelchen Lichtinstallationen ist oder wenn dann so wie so ein Lichterregen von der Decke hängt und du gehst dann da durch, das sieht total abgefahren aus oder du kannst dich...
0: Also wie so Kaleidoskope genau und...
1: War aber auch dann eben so ein Raum, wo halt so eine immersive Kunstausstellung war. Also das heißt, also du hast einen Raum und es sind überall Installationen und die ganzen Wände und Decken und der Boden, die bewegen sich, die sind voller Installationen. Du rennst da durch, du hörst Musik und wirst quasi so richtig vereinnahmt von, von dieser Lichtinstallation. Also es war... Da gibt es so einen 4D-Raum,
0: cool, ne? Ne? wo man wie mit so einem Raumschiff fährt. Dann gibt es in der Mitte einen Raum, wo man an so einem großen Tisch sitzt und selbst was zeichnen kann und dann legt man das auf so eine Art Projektor und dann wird so an die Wände projiziert, das war auch ganz süß, war zum Beispiel ein junges Pärchen da, die da irgendwie draufgeschrieben haben. M Und S ein Jahr oder so ähnlich. Genau. Dann haben wir also, ihn erstmal
1: gratuliert. Die Idee war, dass man es auf ein Blatt malt und dann auf so einen Scanner legt. Und irgendwann kamen unsere Jungs natürlich auf die Idee und haben nicht ihr das Blatt auf den Scanner gelegt, sondern haben einfach ihren Kopf davor gehalten und dann grinste oh. plötzlich der Matto <lacht> von der Wand so mit so einer plattgedrückten Nase. So, ja. Das weiß ich, so uns Das ist äh, frei interpretierte Kunst. Ja, quasi, super. Ne? Das ist aber eine schöne Sache. Also gerade für so, so Kids, so im Angehen Teenager, Alter, die stehen ja auf solche Geschichten, wenn man so ein bisschen mit, auch selber Fotos machen kann, ein bisschen aktiv sein mhm. kann, trotzdem ist es so ein bisschen cool, ja. ne, immer was zu entdecken, verschiedene Räume, das war ganz schön und hat uns, wie gesagt, ganz gut auf das Glow Festival eingestellt. Naja,
0: ja, es passt sehr gut zusammen, ne? aber ist das ganze Jahr eben ja, über, genau. ähm, zu besuchen.
1: Genau. Ja, und wir haben natürlich genau geplant, wie wir das machen und haben gedacht, okay, wenn wir jetzt auf das Glow Festival gehen, das wird ja sicherlich uns einmal durch die Stadt nochmal zu Fuß führen, wird so ein bisschen dauern, also gehen wir doch am besten vorher Abend essen mhm. und auch da haben wir uns wieder was ganz Besonderes ausgesucht und zwar das Restaurant Thomas. ja. Das war nicht nur wegen des Essens, die hatten, finde ich, eine ganz, ganz interessante Art und Weise, wie sie das Essen serviert haben, sondern ich fand alleine den Raum auch schon super. Der war gegenüber der großen Kirche.
0: Ja, der ist in, äh, Katharina Kerk.
1: Genau. Also die, mitten so einem, in der Stadt. So ein Marktplatz Platz, oder so, ne, ja, so wie man so Kuschplatz diese typischen Plätze in den Niederlanden oder auch in Belgien kennt, wo halt diese so Cafés und Restaurants sind. Und wir sind da reingegangen und waren ganz überrascht, denn es öffnete sich uns ein riesiger Saal in Thomas. Du hast es, glaube ich, recherchiert. Ich hatte schon die Ahnung, das muss doch vorher irgendwas Bestimmtes gewesen sein, ne? so ein Ballsaal oder so.
0: Ja, war es auch. Also Das Ist ein alter Ballsaal ja, okay. und das sieht man auch. Also es ist noch so ein Stuck an der Decke, noch eine Bühne, ist mittlerweile so pink gestrichen mit so modernen Wandgemälden und man kommt da rein und... Es hat so ein, eher ein bisschen so eine Club-Atmosphäre. Mhm. Also es gibt da auch Cocktails, äh, eine große Bar und es ist relativ laute Musik. Also, wenn ihr jetzt irgendwie ein vertrauliches Gespräch führen wollt, dann seid ihr da vielleicht äh, verkehrt. Wieso? Kann keiner
1: mithören, was äh, so laut ja, das stimmt ist. auch
0: wieder, aber du kannst halt auch nichts hören. <lacht> ja. Also, es ist halt eine coole Atmosphäre und du sitzt da, kriegst dein Essen, ähm, bestellst du auf so einem äh, Dinner-Tree. Und das ist wie so eine Art Etagere, wo so kleine, äh, kleinere Teller, also wie so tapasartig, angerichtet sind. Und du kannst bis zu drei Gerichten bestellen, kannst auch weniger nehmen und kannst auch, mehr ähm, nehmen. kannst auch mehr nehmen, aber das würde ein normaler Mensch wahrscheinlich nicht schaffen. Und dann kannst du aus Kategorien auswählen. Also es gibt asiatische Spezialitäten, mediterrane und was war nochmal das dritte?
1: Südamerikanische. Richtig, Mit und ja, ja, genau. und solchen.
0: Also eine bunte Mischung kannst du bestellen. Und ja, ist ganz äh, außergewöhnlich. Das ist eine sehr coole Location.
1: Ja, und da haben wir so zwei Trees bekommen und haben dann ne, uns daraus bedient und haben dann lecker gegessen. Ja. Und ja, das war auf jeden Fall ja, eine sehr coole Atmosphäre. Mir hat das sehr gut da gefallen. War, ja, mir war das es auch. Das komplett außergewöhnlich, ist ja. dieses Thomas.
0: Ja. Und eben auch mitten in der Stadt von dort aus. Dort führt auch der Parcours, also der, der Rundweg vorbei vom Glow Festival und dann sind wir direkt von da aus losgestartet. Genau. Die Räder hatten wir übrigens, haben wir jetzt ganz vergessen zu sagen, die haben wir vorher schon abgegeben, die brauchten wir nicht mehr. Mhm. Äh, dafür wäre es auch viel zu voll gewesen, mhm. um diesen Weg mit dem Fahrrad zu fahren, weil da schon viele Leute sind. Mhm. Ne? Aber lasst euch nicht abschrecken, es ist trotzdem total entspannt. Also man schließt sich diesen Menschenström einfach an durch die Stadt. Total gut organisiert, also es gibt auch so Partner, die da mitmachen, also zum Beispiel große Hotels, wo man dann einfach auf Toilette gehen kann, also es ist total, ne, der Rundweg ist ganz klar, ne? man kann sich auch vorher so einen, für einen Euro so einen Plan kaufen und weiß genau, wo was ist, braucht man aber eigentlich nicht, weil nee, man, man einfach dem Weg folgt. Und genau,
1: es gibt so verschiedene Stationen. Ich weiß gar nicht, wie viele es waren, waren es 20 Bestimmt, oder so? 30, Und viele, dann gehst ja. du halt los und es ist wie so eine Art Lindwurm. Ne? Also irgendwann <lacht> wurde es halt gerade so gegen 8, 9 Uhr abends, wurde es halt immer voller und dann gehst du wie mit dieser Menschenmasse, schlängelst du dich dann durch die Stadt und bist immer gespannt, was dich denn bei der nächsten Station erwartet, weil wir haben uns jetzt gar nicht so sehr vorbereitet. Man kann es natürlich vorher schon alles nachlesen, aber ich fand es viel spannender, immer sich überraschen zu lassen, was denn die nächste ja. Station bereithält. Und wir sind dann, ja, von da aus dann, weil eben diese Route direkt bei uns vor dem Thomas, dem Restaurant, vorbeikam, sind wir da eingestiegen und die nächste Station war direkt gegenüber eben in dieser Kirche. Genau. Und da sind wir reingegangen, also der diese Route führte quasi durch die Kirche durch und erstmal war diese alte Kirche komplett in Rot, mhm. durch rotes Licht eingefärbt, das war schon eine völlig irre mhm. Atmosphäre, weil so rot war alles. Ja, und dann,
0: genau, diese St. Katharina-Kirche war dann umgewandelt in die Wunschfabrik. Also man konnte da, wie sonst auch in der Kirche, ein Licht anzünden, hat das auch ganz normal bezahlt und konnte dann aber dafür auch einen Wunsch aufschreiben, der wiederum an die Kirchenwand projiziert wurde. Also dein Wunsch öffentlich gemacht, den du sonst in der Kirche privat mit Anzünden des Lichtleins äußerst, wurde dann an die Wand projiziert und man ging dann so durch und sah dann so äh, die unterschiedlichen Wünsche an der Wand. Ja, ganz cool gemacht irgendwie auch. Und das fand ich insgesamt so schön, dass man eben nicht nur Lichtinstallationen irgendwo hat, sondern in berühmten Räumen der Stadt, also dass man auch eben so viel von der Stadt kennenlernt. Ne? Nicht die Kirche einfach so am Tag besichtigt, sondern abends auf dem Glow-Festival durch die Kirche geleitet wird, Super.
1: Ja, das war ja öfters noch so Situationen, ja. wo man plötzlich irgendwo durchgegangen ist, ja, und genau. wo man gar nicht gerechnet hat. Durch
0: Museen, durch Parks, durch ein Einkaufszentrum, durch, ein, äh, Einkaufszentrum ja. durch so ein Kloster oder was das war. Also es war echt außergewöhnlich.
1: Ja, und dann haben wir verschiedene Stationen passiert. Ne? Also mal waren es welche mhm. Silhouetten in, von, von Figuren, in die man sich so stellen konnte. Ja. Mal gab es auch einfach nur so, so Spotlights, die in den Himmel... Geschossen worden sind und dadurch, dass es so bedeckt war, reflektierten die quasi wieder zurück und erhellten dann den ganzen Himmel. Ne, dann gab es. Aber auch
0: Musikorchester, dann an die, an, an Häuserwände projizierte ja. Installationen, schon sehr außergewöhnlich.
1: Am beeindruckendsten fand ich ja ganz am Anfang, weil wir haben ja dann irgendwann wieder mhm. zum Ausgangspunkt gekommen, mhm. das ist dann da oben in der Nähe des Bahnhofs, da gibt es auch einen Infopoint, wo du ja, ja meintest, da kann man zum Beispiel eine Karte sich besorgen und da geht's los. Und da gibt es so einen Straßenzug und das ist sozusagen für mich war so das große Intro in diese ganze Aktion. Mhm. Da sind so mehrere höhere Gebäude und die waren alle, wie bei einer immersiven Kunst, mit so einer Installation versehen. Also da wurden verschiedene
0: mhm.
1: ja, Lichtinstallationen, Kunstwerke dran projiziert und du hm. gehst quasi auf diese oder durch diese Straßenschlucht und links und rechts sind alle Gebäude mit so einer Lichtinstallation versehen. Ja, so und Projektion. das sah dann zum Teil das, auch so
0: aus, als würde da so Wasser runterlaufen, ja. wie so Wasserfälle und so. Ja, sehr, sehr cool gemacht. Die ganze Stadt ist eben mit eingebunden und auch alle Menschen. Ne? Also ja. Kinder bleiben da lange auf. Es sind Man hat den Eindruck, alle Eindhofenerinnen und Eindhofener sind unterwegs plus eben Touristen. Also man hört so ein fröhliches Geschnatter verschiedener Sprachen, die da fröhlich durch die Stadt laufen. Es hat so eine ganz friedliche und entspannte Atmosphäre. Das hat mir sehr gut gefallen.
1: Ja, Kinder konnte ich dann auch so eine Art Laterne oder so, so Leuchtschwerter mhm. holen und dann noch unterwegs auf dem Weg so ein bisschen leuchten. Was ich auch noch ganz schön fand, da sind wir an einem Platz so mit so einer ja, historischen Silhouette mit alten Gebäuden und auf diese Gebäude haben die Videos projiziert. Das ist ja der Marktplatz. Das war der Marktplatz. Ja, es genau. gab da so viele Plätze. Das ja, war der große Marktplatz. Ja, das war der Marktplatz. Und das waren so historische Gemälde und ja. diese Personen waren animiert und die haben gesungen, unter anderem von ACDC Highway to Hell. Und das war völlig abgefahren. Ja. Ja. So ein alter Meister das, sitzt. du, so, so, ne? das
0: Mädchen mit den Perlen oben ja, und singt. die
1: sitzt da Highway to Hell. Ja. Also das war schon irgendwie ganz cool. Und da sammelte es sich dann und das war so eine Vorstellung. Ich weiß gar nicht, die hat fünf bis zehn Minuten gedauert. Mhm. Und dann gab es eine das Pause cool. von fünf Minuten. Das heißt, da sind die meisten Leute weitergegangen und dann kamen von hinten die Nächsten und hat sich sozusagen das Publikum auf dem Platz einmal getauscht dann ging es weiter. Ne? Mhm. Also man musste nie lange warten, man konnte sich das auch zum zweiten Mal anschauen, aber es war total irre. Ja. Also es war dann wirklich eine Animation mit Musik und das war, ne? schon, sehr also cool war, war schon ganz witzig ja. gemacht. Dann gab es einmal war ein Orchester aufgebaut, mhm. aber nur von Licht, also man sah sozusagen so die mhm. verschiedenen Instrumente, aber die waren halt einfach in verschiedenen Lampen und Farben da, dann haben dann irgendwie, kam das Orchester, man hörte die Musik, dann haben die Bläser angefangen, dann leuchteten nur die roten Lampen und dann kamen die Streicher hinzu, das waren dann die grünen Lampen und so sahst du quasi dann ja, ein Lichtorchester diese, ne, Ein Lichtorchester ja. und du hast quasi die, die Musik visualisiert äh, vorgeführt bekommen, das ja. war auch super gemacht. Ne? Ja und
0: eine Künstlergruppe hatte zum Beispiel auch äh, Kunstwerke mit Kindern zusammen erstellt, ähm, in, in einem ähm, Museum, das war überall an die Wände projiziert und die tatsächlichen äh, Bilder, aber auch Projektionen, so die Mischung und man geht da so durch und denkt so, wow, ist das total der, abgefahren. War das in einem Kloster? Ja, genau.
1: Das, das habe ich mich auch noch in Erinnerung, das ja. war, war mit das Beeindruckende, weil ja, es so bunt und und war bunt. Voll mhm. und es war alles voll. Das ging so ineinander über. Ja, ja. das fing
0: an in dem Museum und dann ging man so weiter und kam in dieses Kloster rein.
1: Und ganz am Anfang war es ein Hotel noch. Ja, okay. können, also es war, ich weiß auch nicht, das war völlig, ja in ein Hotel reinkommst, äh. dann im Museum vorbei und dann bist du plötzlich in so einem Kloster und dann ging du über die Straße gegangen und dann durch ja, den man, man wusste Banken. auch manchmal
0: gar nicht mehr wo man war ja, ja. weil man einfach diesen Strömen so ja. man hat sich so mittreiben lassen und es war auch irgendwie egal weil man da so durchgegangen ist und einfach nur überall gestaunt hat dachte so wow was kommt denn jetzt und man musste sich eigentlich auch um gar nichts kümmern weil man zum Beispiel durch Ordner die überall standen ja. die haben den Verkehr angehalten dass man da über die Straßen gehen konnte und es ist wirklich die ganze Stadt ist auf das Glow Festival ausgerichtet
1: ja also das war super das mhm. ist also können wir absolut empfehlen. Ja. Also, wenn ihr mal nach Eindhoven fahren wollt, Fahrt im schaut November. doch mal. Ja, ja. sicherlich mhm. im Sommer auch ein tolles ja. Reiseziel. Aber im November, das Glow Festival, das ist ja. schon relativ einzigartig ja. und macht total Spaß, weil man kann halt eben tagsüber die Stadt erkunden und abends dann nochmal als Highlight das Ganze noch mal bei Nacht sehen. Mhm. Und das ist eine ja, völlig ist schon toll. neue Impulsion. Und es ist
0: eben auch toll für Kinder. Äh, unsere Jungs haben super mitgemacht. Irgendwann hatten sie dann keine Lust mehr und waren müde, sind dann schon mal vorgegangen ins Social Hub und Andi und ich sind dann noch so eine Stunde oder so, um den ganzen Parcours zu Ende zu gehen. Ähm, ich weiß gar nicht, wie weit das eigentlich ist. Ne? Ver verliert man irgendwann so den Überblick? Also ich glaube, die Jungs waren so ein Stündchen dabei oder so. Dann, es war ja auch kalt. Ne? Dann haben wir gedacht, okay, dann geht schon mal vor. Haben sie, haben sie zum Hotel gebracht und sind dann noch mal eine Runde gedreht, weil wir einfach alles sehen wollten. Ne? Wir hatten noch nicht genug. Wir wollten Aber einfach überall mal lang gehen. Ich
1: glaube, das war länger. Man verliert so ein bisschen ja, Sinn man, für, ja. für Zeit ja. und Entfernung. Nee, wir waren und, dann
0: bestimmt noch mal eine Stunde ja, unterwegs, ne? also würde ich es sagen. War mhm. Und da
1: ist es natürlich dann toll, wenn man so ein Social Hub hat, was direkt in ja, der Innenstadt ist, wo man wirklich super. kurz mal reingehen kann, ne, Kinder abgeben kann und dann geht es weiter. Mhm. Ne? Also es war wirklich ja, toll. Das also war ja, das stimmt. Ja, also kann verkehrt. ich auch
0: empfehlen zur Unterkunft. Ja, und dann haben wir uns dort alle wieder getroffen, haben eine zweite geruhsame Nacht im Social Hub verbracht und am nächsten Tag wieder genauso lecker gefrühstückt am Sonntag und sind dann nochmal aufgebrochen, nachdem wir ausgecheckt waren, zu Fuß. Das fand ich auch so toll in Eindhoven, dass man das Allermeiste wirklich gut mhm. zu Fuß erreichen kann. Sind wir in das Van appe Museum gegangen, ein Museum für zeitgenössische Kunst. Und das auch direkt in der Stadt so, ich glaube, zehn Minuten Fußweg war das, oder? Was würdest ja, so du schätzen? auf jeden Fall. Mhm.
1: Das Lustige war, es war wie so eine... Wir waren ja relativ früh unterwegs, so um zehn sind wir da hingegangen. um 11 macht es Ja, um, so ein, ja, um elf, ne? Mhm. War wie so eine Katerstimmung in der Stadt. Man hat irgendwie gemerkt, ja, dass die Stadt bis Mitternacht gefeiert hatte. Ja. Und am nächsten Morgen waren wir so ungefähr die Einzigen in der Stadt, die dann lang gegangen ja, sind. Und irgendwie hier und da kam auch irgendjemand vorbei. Aber es war so eine, so eine lustige ja. so Katerstimmung in der Stadt. Ja, ja, ne? Dann
0: war ja das Glow-Festival auch vorbei. Genau. Ja, ne? ja.
1: Und dann sind wir zu dem Museum gegangen, ein sehr modernes Gebäude. Ja, sogar mehrere. Ne? Ja, es gibt einen Altbau und einen
0: Neubau. Drumherum ist Wasser. Also hat auch so ein Außengelände. Das, das allein ist schon toll. Das hatten wir auch schon beim Glow Festival. Da führte der Weg auch dran vorbei. Da hatten wir es schon gesehen. Und ähm, das ist schon so schön. Geht man durch so ein Tor rein und kommt dann in diesen Neubau.
1: Ja. Und ich finde ja, dass gerade so Museen mit zeitgenössischer oder moderner Kunst für Kinder doch interessant sind, weil da schon so manchmal so ein paar abgefahrene Installationen sind, so ein paar Gemälde, ein paar Aufbauten, Skulpturen, die auch für Kinder irgendwie spannend sind, weil die halt so originell so kreativ sind. Und so gab es zum Beispiel, hing da ein Picasso an der Wand und die haben quasi das Bild, das haben sie bei einigen Bildern gemacht, mhm. so eine, als mhm. Schablone nachgebaut. Du konntest quasi dann, das durftest du explizit anfassen, mhm. neben dem Picasso dieses Bild, was Wie so du ein quasi Relief. haptisch ja. das Relief, mhm. das Bild nochmal so ertasten konntest. Das war total gut gemacht und das hat wirklich Spaß gemacht. Da nochmal dieses Bild, also du guckst dir links das Bild an und du rechts ertastest du es quasi. Das war cool.
0: Ja, oder in diesem Mondrian-Raum. Ja. Ne? Und Mondrian ist den Jungs ja auch ein Begriff, haben die ja auch irgendwie Kunstprojekte in der Schule zu Mondrian mit den Farbflächen und so weiter gehabt. Und da war so eine, ähm, waren die Mondrian-Bilder an der Wand und in der Mitte war aber wie so eine Installation, dass man selbst so diese Farbflächen verschieben konnte. Wie so ein Baukasten. Und also wie so ein Mondrian-Baukasten. Konnte genau. selber so ein Mondrian basteln. Und das fand ich auch ne? total cool. Ja. Mhm.
1: Und das ja, waren halt dann verschiedene Bilder und Skulpturen. Und dann sind wir später auch in den alten Trakt gegangen. Ja. Und das war nochmal interessant. Da hatte jemand aus Tüll und Fotos und Plastikblumen so eine eigene Modekollektion entworfen. Die hing da so an Kleiderständen. Und dann hat dann die Dame, die hat es aufgefordert meinte, yeah, ihr könnt das anziehen, das ist heute der letzte Tag, zieht das unbedingt mal an. Und dann haben die Jungs sich da in den Fummel geworfen, noch mit so einem Hut drauf. Und dann meinte sie, ja, aber dein Vater auch. Ich so, ja, ja. Ne? <lacht> okay. Dann habe ich mir dann, dann, hab dann auch, und jetzt machen wir auch noch ein Foto. Ich so, ja, dann machen wir noch ein Foto von uns. <lacht> ja. Die war total begeistert, ja. weil die so nett war. Ich dachte, so, komm, dann machen wir jetzt alle, ziehen wir uns diese Klamotten an und machen Fotos von uns. Dann gab es einen, auch sehr eindrücklich einen Kicker, der hatte aber nicht diese Fußballfiguren, da der, der hatte so holländische Klockjes da, ne, so Klock <lacht> äh, statt der Fußballfiguren. Und was ich auch immer ganz toll finde, ist diese Post-it-Art. Da war so ein Raum, der war voller Post-its und den konntest du selber gestalten. Sowas ja, da mögen. war die
0: Frage, was wünscht ihr euch von einem modernen Museum oder ja, so? Ne? Das genau, war so ne? die, der Anknüpfungspunkt. Und da haben
1: die Jungs natürlich dann auch erstmal einen Herrn auch ein bisschen Blödsinn gemacht. Hat dann Matu hat seinen TikTok-Kanal. <lacht>
0: Instagram oder so. Ja, irgendwas hat er ja. da
1: aufgeschrieben und hat dann angefolgt mir. Ich so, oh Mann, muss ja. das ja nicht sein. Ne? Nein, aber da haben wir auch viel Zeit verbracht, da haben dann auch so mit diesen Posts so kleine Bilder und Muster gemacht und haben hm. da was draufgeschrieben. Also das ist auch immer schön, wenn man selber mitgestalten kann. Hm. Und dann war das tatsächlich eine sehr kurzweilige Angelegenheit. Und es ist gar kein Gemecker, dass wir ins Museum gehen mit Kunst. Ne? Nee, die Jungs fanden das total gut. Es war ja auch
0: interaktiv und ja. ne, total spannend. Das war echt gut. Dann ging es auch so um Verhältnis von äh, Kunst und Kultur, auch im Hinblick auf Politik. Also ganz interessante, ähm, ja, ganz aktuelle Themen auch ja. in dem Museum. Also es hat wirklich Spaß gemacht.
1: Es gibt natürlich noch viel, viel mehr in Eindhoven zu entdecken. Wir hatten jetzt ja, gar nicht klar. so viel Zeit. Es gab zum Beispiel noch, das ist so ein Gebäude, das sieht aus wie so ein Raumschiff. Das ist wie so ein, so ein, auch so ein interaktives Museum. Das war aber geschlossen, weil zu der Zeit war der Wahlkampf in den Niederlanden und das war für eine Wahlkampfveranstaltung ja, ja, genau. geblockt. Mhm. Und dann gibt es zum Beispiel so einen digitalen Escape-Room mit so einer VR-Brille und so weiter. Also da gibt es schon irgendwie auch ganz viele...
0: Ja, auch für Jugendliche Genau, ne? gibt's viele Sachen. Das ist nämlich eben, mhm. weil das
1: ist ja auch manchmal, die musst du ja auch was bieten und ne, dann reicht es im Kinderspielplatz nicht aus, sondern dann machst du auch schon mal so ein paar coole Sachen. Also es mhm. ist wirklich auch insgesamt brabernd, finde ich halt viel für Kinder ja. auch im fortgeschrittenen Alter zu ja. bieten. Und das war wirklich
0: gut. Mhm. Ja, ja und dann sind wir weitergefahren, denn wenn ihr in Eindhoven seid, könnt ihr das mit Nünen verbinden. Das ist ganz in der Nähe ein Ort, ungefähr, ich glaube, sieben Kilometer entfernt. Man kann da, wir waren ja mit dem Auto unterwegs, mit dem Auto hinfahren. Es gibt aber auch ganz viele Radwege in ähm, Nordbrabant und es gibt verschiedene Van Gogh Radwege insgesamt 450 Kilometer lang. Und dorthin kann man auch über einen ganz besonderen Radweg fahren. Das ist der Van Gogh Rosegarten Fahrradweg. Da hat der Künstler äh, Dan Roserade hat so einen tollen Radweg gestaltet, inspiriert durch Van Goghs... Sternennacht, da fährt man lang. Wir haben es leider nicht nachts gesehen, sondern nur auf Bildern. Ist der ganze Fahrradweg wie mit so kleinen Glühlämpchen beleuchtet? Die das sieht total abgefahren aus, aus, ja. aus, weil man über diesen beleuchteten Radweg fährt. Also, das muss ganz toll sein. Ich würde da gerne noch mal hin und nachts diesen Radweg fahren. Ja, da haben wir und wenig hätten wir ja. eigentlich auch mal machen können, weil es ja, ja, ja jetzt mal ja. früh dunkel Hätt Ja, mal hätten sogar wir eigentlich mal machen sollen. Mhm. Ja, aber
1: hast du jetzt verraten, was von Gogh jetzt mit Eindhoven und Nüden? Nee, hat, nee, noch nicht. Warum gibt es denn da einen nee. Van Gogh-Radweg?
0: Ja, Van Gogh gibt es überall, <lacht> aber er ist eben auch sehr mit Brabant verbunden, genau. würde ich mal sagen. Und äh, er hat auch dort gelebt. Genau, in Nüden,
1: ne, so ja, in also genau. Nünen. Ja, genau. Ja. Das war ganz interessant und da gab es einmal ein Museum ne, und da ja. sind wir reingegangen. Das wurde ganz frisch eröffnet. Das Van Gogh der, Village Museum von der heißt das. Maxima wurde es eröffnet. Da ja, große erst Fotos. dieses Jahr, glaube ich, genau. oder letztes
0: ja. Also nein, nicht, das, das Museum gab es schon vorher, aber den Neubau, Neubau es wurde erweitert. Neu, genau, ja.
1: Und ähm, was ich ganz cool fand, das Museum ist natürlich interessant als Basis oder als Startpunkt, aber Van Gogh hat da gelebt in der Region in Nünen und hat dort ganz viele Gemälde gemalt. Und die, ja, sein
0: erstes Meisterwerk, ne, die Kartoffelesser hatte, da, äh, ist da zum Beispiel entstanden.
1: Und du kannst quasi da, wie sagt man so schön, diesen Gemälden ganz nahe kommen, weil ja. da gibt es auch so eine Karte mit den, oder ein Buch mit Stationen und dann kannst du dich hinstellen und siehst halt quasi da, kannst dich da genau hinstellen, wo Van Gogh damals gestanden haben muss und dieses Bild gemalt. hat. Siehst du dann ja, quasi cool. dann die kleine Kapelle. Oder wir waren... Kirche, das ist eine Kirche. Eine Kirche, ja. die sah aus wie eine Kapelle. Die ja, ist ein die klein, ist ne? halt sehr klein da gab es nicht Kirche, so viele ne? Protestanten, die da gelebt genau. haben. Genau. Oder da waren wir zu Mittag, das ist eine alte Wassermühle. Ja. Und das ist heute ein Restaurant, da kann man sehr lecker essen. Ja. Und die hat der Van Gogh auch gemalt. Und dann kannst du halt dann dir quasi, das sieht doch aus wie auf dem Gemälde. Nur ja, das ist total cool. Ne? Also du quasi, kannst, als wärst
0: du in dem Bild sozusagen. Genau, ja. Ja. genau da war, das war nämlich unsere erste Station, ja. bevor wir nach Nünen reingefahren äh, sind. Also Obwetten ist so ein bisschen Nünen vorgelagert. Und das ist die alte Wassermühle von Obwetten oder Watermolen. Und da ist eben jetzt ein Café-Restaurant drin, wo man sehr schön sitzt und sehr lecker essen kann. So rausguckt auf diese schöne Brabant-Landschaft, wie Van Gogh sie so geliebt hat. Und da sitzt du in dem Gemälde sozusagen. Das genau. finde ich total, das ist irre, ist ne? abgefahren. ist ja. abgefahren.
1: Ja. Und das ist doch irgendwie auch ganz cool, weil man kennt halt diese ganzen Bilder. Und die hat man alle auf jeden Fall schon irgendwo mal gesehen. Ja, die kennt man. Und dann stehst du davor und siehst das dann im Original. Das habe ich tatsächlich mhm. noch nie mhm. irgendwo annähernd so erlebt, dass ja. man das Original quasi eines Bildes sieht. Ja. Und das ist ein Fußweg und du kannst natürlich, den kannst du ein bisschen erweitern, aber wenn du jetzt durch Nüden gehst, hast du eigentlich innerhalb von ein paar Kilometern mehrere solcher Gelegenheiten, ja. dir diese Originalmotive anzuschauen. Ja. Das ist schon richtig cool.
0: Ja, und das Museum, äh, dieses Village, äh, Van Gogh Village Museum, das ist auch sehr interessant, weil man da eben viel über die Familie, also über ihn, über Vincent Van Gogh, über die Familie erfährt und aber auch so über seine Zeit äh, in Nün. Er ist da nicht geboren, aber auch in Brabant in der Nähe und ist dann als junger Mann dorthin gezogen in das Fahrhaus seiner Eltern beziehungsweise in die Wäschekammer, es war so ein Anbau, und da hat er gelebt und gearbeitet, aber das Verhältnis zu seiner Familie war wahrscheinlich so semi-gut. Er war dann da nicht lange und hatte dann auch so eine unglückliche Liebe mit seiner Nachbarin, mit Margot oder die wahrscheinlich große Liebe seines Lebens, aber auch nicht gut gegangen. Und ist ja dann irgendwann weitergezogen, aber in, auch in Bildern, die er später dann in Frankreich in der Provence gemalt hat, sieht man immer noch diese Liebe zu seiner Heimatlandschaft, zu Brabant. Und ähm, ja, das ist einfach total interessant, ne? wie dann von welchen Häusern er inspiriert wurde zu dieser Bauernfamilie, die da ihre Kartoffeln essen. Auch ein Haus, was mhm. dort steht in Nühen, sein Pfarrhaus, das Nachbarhaus, von wo Margots Familie gewohnt hat, und das sieht man dort alles.
1: Ja. ja. Mein Fazit oder dein Fazit willst du beginnen? Wie fandest du es insgesamt?
0: Ich fand super, ich fand vor allem diese Mischung äh, so gut zwischen alter Industriestadt, die sich zur Kulturstadt gewandelt hat, von Stadt angucken, lecker, besonders essen gehen, Glow Festival plus dann auch noch Van Gogh dazu. Also es fand ich gut, das am Sonntag auch noch mhm. mal zu haben. Einmal diese moderne, immersive Kunst auf der einen Seite und dann aber auch Van Gogh, der dort herkommt, das auch noch mitzunehmen und ich würde das auch so empfehlen, wenn man nach Eindhoven fährt, das auch noch mit Nünen zu kombinieren. Finde ich mhm. eine sehr gelungene Mischung. Mhm. Und was sagst du?
1: Ich finde es erstmal schön, das ist so, es ist jetzt nicht so der Hotspot, ne also insgesamt, wenn du jetzt sagst, so, ich mache jetzt mal eine Städtereise, dann, wenn du jetzt sagst, in den Niederlanden, dann, klar, fällt dir vielleicht auch irgendwann ein Doofen ein, aber es ist jetzt vielleicht nicht so, dass das mhm. beliebteste Reiseziel, das was du jetzt kommt jetzt nicht sagt, vor ne? Amsterdam genau. wahrscheinlich. Genau, so, ja. das heißt, gib diesen Städten mal eine Chance und du bist relativ schnell da. Du fährst, wie gesagt, eineinhalb Stunden im Auto oder unser Hotel war direkt am Bahnhof, also du kannst auch mit der klar, Bahn da hinfahren und dann leistest du dir da ein Fahrrad aus und erkundest da die Stadt oder gehst halt zu Fuß ja. Ich fand es auch noch toll, es war sehr abwechslungsreich und wir konnten alles mit den Kindern machen. Ja. Und mit Kindern ist es ja manchmal, na, ich will nicht sagen anstrengend, aber du musst ja schon auf die Kinder Rücksicht nehmen. Du musst irgendwie schauen, dass du die verschiedenen Interessen miteinander mhm. verknüpfen verbinden mhm. kannst. Und das ist da absolut möglich. Du kannst Kultur machen, du kannst dir irgendwelche lustigen Sachen angucken und alle haben Spaß und sind daran interessiert. Ja. Und selbst so eine Geschichte wie Fall Van Gogh, oder in dem aber kunstmuseum mhm. da kommen die Kinder auf ihre Kosten. Ja. Oder du fährst an dem Fußballstadion vorbei und dann kannst du mal irgendwie sagen, guck mal hier, Ronaldo und, und Arjen Robben und so. Also es gibt immer wieder kleine Highlights und das macht das Ganze so besonders. Mhm. Und das auf engstem Raum, das fand ich eigentlich ganz ja, cool, dass wir alle was davon hatten. Ja. Und ja, am Ende waren wir ein schönes Wochenende da mhm. und es hat sich total gelohnt. Das können wir empfehlen.
0: Fall. Ja. Und Rückfahrt war ja genauso unproblematisch. Ne? Also wir sind dann nachmittags irgendwann losgefahren und waren um sechs, kurz nach sechs waren wir wieder hier, sind auch gut durchgekommen und mit der Bahn ja auch genauso. ne? Also kann man sehr gut genau. erreichen und sehr gut ein Wochenende im November, wo man zu Hause wahrscheinlich nur auf dem Sofa gesessen hätte, dort verbringen. Genau, ja. ja.
1: ja wir haben natürlich über Brabant und über Eindhoven auch einen Blogartikel geschrieben, den könnt ihr euch gerne mal anschauen auf www.travelisto.net und Solltet ihr unseren Kanal, hier unseren Podcast noch nicht abonniert haben, würden wir uns freuen, wenn ihr das möglichst schnell nachholt. Denn dann verpasst ihr in Zukunft auch keine der weiteren Episoden mehr, wenn wir darüber berichten, was wir alles so mit Kindern unterwegs so erleben, auf Reisen, in Deutschland, im nahen Ausland, im fernen Ausland, was wir so zu berichten haben. Genau. Also, in diesem Sinne, wir hören uns beim nächsten Mal. Macht es gut.
0: Ja, bis bald. Tschüss. Macht's gut, tschüss.